0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Und da ist die Folge 76 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich kümmere mich seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel und natürlich auch immer gerne hier bei euch auf Zukunft des Einkaufens im Relevant Retail Podcast. Ja und heute haben wir ein spezielles Thema. Es geht mal wieder um die Belebung von Innenstädten und neue Geschäftsmodelle für inhabergeführte Formate. Ja konkret, ähm, der Handel hat natürlich immer, immer wieder die Herausforderung, die Kunden mit neuen Themen zu begeistern. Und natürlich gerade in den Innenstädten dafür zu sorgen, dass die Frequenz, die Aufenthaltsdauer hoch bleibt und dafür muss man natürlich neue Formate haben. Die Gestrigen ziehen einfach nicht mehr, das wissen wir jetzt. 90er Formate sind vorbei und deshalb sind auch wir ständig auf der Suche nach Ideen, wie man im stationären Handel neue Inspirationen und Aktivierungen für die Shopper finden kann. So, und wir haben ja auch hier unsere Gastautoren, die auch natürlich viel unterwegs sind. Eine davon ist die Eva Ganzharz. Ich habe ihr Profil mal hier in den Shownotes auch nochmal mit verlinkt. Ja, und die Eva ist natürlich wie wir auch immer viel unterwegs und durchsucht die Republik nach interessanten Themen und ist auf Befeli gestoßen. Ja, gerade die Fashion-Branche hat ja mit gut 25, 30 Prozent Online-Anteil eine große Aufgabe, immer wieder neue Ideen zu finden. Und da kommt Befeni durch die Tür. Also wir fanden das sofort hochinteressant, dieses ganze Thema, wie Einzelhändler Hemden verkaufen können, die maßgeschneidert sind. Und das auch noch zu einem guten Preis, indem man einfach ein Partner dieses Unternehmens wird und natürlich diese... Diesen ganzen Spirit, der in dem Unternehmen drinsteckt, auch gleich mitverkaufen kann. Und da sind wir unterwegs, sehr stark im Bereich Nachhaltigkeit, Fairness in der Produktion. Äh, die produzieren natürlich auch ihre Hemden, dazu aber gleich noch ein bisschen mehr im Interview. Äh, produzieren ihre Händen natürlich auch in Asien, aber komplett zu fairen Bedingungen. So, aber ich rede jetzt gar nicht lange rum. Ich gebe einfach mal die Bühne frei für Eva und ihr Interview. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo, mein Name ist Eva Ganzsatz. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin studierte Wirtschaftsförderin und beschäftige mich seit über zehn Jahren mit der Digitalisierung im Einzelhandel. Denn mir ist es sehr wichtig, dass unsere deutschen Innenstädte nicht veröden und wir alle ein interessantes, Einkaufsgefühl haben, wenn wir unsere deutschen Innenstädte besuchen. Und heute habe ich mich mal dafür entschieden, nach Langenfeld zu kommen. Einige von euch, von Ihnen werden Langenfeld schon von der Whitebox kennen und habe mir heute das Befeni-Studio unter die Nägel gerissen und freue mich auch total, heute im Interview Mike Ernst zu haben. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Befeni und würde sagen, wir begrüßen alle zusammen Mike Ernst und herzlich willkommen.
0: Hallo, 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 da, wie immer, hallo Mike. da, Hört man mich? Ja, ich denke schon.
2: Ja, siehst du mal, jetzt habe ich mir mal euer Studio unter die Finger gerissen ja. und bin super gespannt, was wir gleich mal erzählen werden, weil Befeni ist mir seit ungefähr einem Jahr schon ein Begriff okay. und ich... Beschäftige mich, wie ich eben schon gesagt habe, schon seit über zehn Jahren mit dem, mit den innovativen Technologien am Einzelhandel, im Einzelhandel, am Point of Sale, in den Städten. Was kann man tun, um Besucher wieder zurück in die Innenstädte zu locken? Und finde euer Konzept einfach super spannend und Dankeschön. würde gerne dann auch den Zuhörern und Zuschauern Darüber erzählen, was ihr macht, wer ihr seid. Und mal ganz kurz für den Anfang, wer bist du überhaupt, wie alt bist du, hast du Familie, wo kommst du her?
0: Oh, ganz viele Fragen auf einmal. Ja, hallo, also auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Befeni-Studio. Ganz ungewohnt für mich, hier mal Platz zu nehmen. Auf dem Gäste, so fertig, mal gesagt, ist ja nur ein Sessel, sehr bequem. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Mike Ernst. Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe Befeni gegründet im September 2016. Ich bin Vater von zwei Kindern und äh, ja, seit 2016 sitzen wir hier in Langenfeld und ähm, mischen die Modewelt so ein bisschen auf.
2: Das heißt, du kommst auch aus Langenfeld?
0: Ähm, nein, ich komme ursprünglich aus. Bremen. Ich habe 20 Jahre lang in Bremen gewohnt, bin dann nach Köln gegangen zum Studium, habe dort Mediendesign studiert und bin dann irgendwann der Liebe wegen nach Monheim gezogen. Monheim ist der Nachbarort von Langenfeld, so vier, fünf Kilometer entfernt. Also ich wohne hier schon in der Umgebung, ja.
2: Und als du dann hierher gekommen bist, hast du direkt mit Befini gestartet oder wann bist du hierher gekommen oder hast du erst vorher noch was anderes gemacht, als nach langer also Zeit Also nach dem ist? Studium
0: habe ich mich relativ schnell tatsächlich selbstständig gemacht. War dann, komm, ich komme ursprünglich aus der IT-Branche ähm, und habe dann lustigerweise auch einen Kunden betreut, der was ganz Ähnliches gemacht hat wie Befini, nämlich auch maßgeschneiderte Hemden in einer Produktion äh, in Asien. Ähm, so bin ich dann ursprünglich auch äh, mal auf dieses Thema gekommen. Habe dann aber mit drei Freunden zusammen eine andere Firma aufgebaut, nämlich die Firma Auxmoney. Und ähm, dann nach Auxmoney bin ich äh, sozusagen rüber gehüpft, ähm, zu Befeni, beziehungsweise habe dann ähm, Befeni gegründet.
2: Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also du hast gesagt, du hast IT, beziehungsweise Ein IT-Background, hast mhm. Mediendesign studiert, mhm. hast mit Auxmoney auch schon eine Firma gegründet, die ja mit Mode nichts zu tun hat. Mhm. Wie kam es dann auf einmal, dass du dich dann doch für Mode entschieden hast und dann für Befeni?
0: Ja, ähm, das, also ich habe mal nicht gegründet, muss ich sagen. Ich habe es mit aufgebaut. Ich bin drei, vier Monate nach Gründung dazugestoßen. Ähm, ja, wie kam es dazu, dass wir Befeni gegründet haben? Ähm, Auxmoney war ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Es hat wirklich besser geklappt, als wir uns alle jemals äh, zu träumen gewagt hätten. Zu träumen, sag mal so? Äh, zu träumen gewagt hätten. Ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ähm, und äh, ich war zehn Jahre bei Auxmoney. Das war dann wirklich ziemlich groß. Also wir hatten ein paar hundert Mitarbeiter. Und äh, ich habe dann irgendwann gesagt, äh, irgendwas anderes müsste man nochmal machen. Äh, weil das kann jetzt irgendwie doch nicht alles gewesen sein. Uh, und ähm, ich habe mich schon immer für Mode interessiert. Ich fand Mode immer spannend. Ich habe wie gesagt vor Aux Money auch einen Kunden betreut äh, mit meiner IT-Firma, ähm, der auch in Richtung Hemden unterwegs war. Und ähm, ja, dann habe ich mit Philipp Kamp, äh, das ist einer der Mitgründer von von ähm der damals auch schon in dem in dem Modeunternehmen äh, eine Rolle gespielt hat, äh, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was was könnte nochmal Neues machen. Der Philipp ist ja auch sehr umtriebig. Und äh, dann haben wir überlegt, äh, ein ähnliches Konzept wie damals, die Firma gibt es mittlerweile nicht mehr äh, oder gab es auch damals schon nicht mehr ähm, und haben dann überlegt, ja das könnte man eigentlich äh, nochmal neu aufziehen und diesmal richtig in eigener Produktion, das ist zum Beispiel eine Sache, die uns unterscheidet von der Firma damals. Ähm, ja, und äh, so kam es dann dazu. Also einfach ins kalte Wasser gesprungen sozusagen. Okay,
2: interessant. Und für diejenigen, die Befeni das Wort auch zum ersten Mal sehen und hören, wofür steht Befeni überhaupt?
0: Befeni, der Name Befeni, das sind die Anfangsbuchstaben unserer Söhne tatsächlich. Äh, mein, ja, reich. mein Sohn heißt Benedikt, <lacht> der Sohn vom, äh, vom Philipp heißt Felix und der zweite Sohn vom. Philipp heißt Niklas, also Benedikt, Felix, Niklas, Befeni. Das ist die Geschichte hinter Befeni. Ja, das wird man auch nie vergessen. Ja, ich, eine sehr gute Isisbrücke. So ist der Plan.
2: Ja, sehr schön. Und äh, wofür steht Befeni? Also du hast eben schon angesprochen, dass ihr eine eigene Produktion habt. Ähm, aber was sind so eure Werte von Befeni? Vielleicht mal so mit drei Schlagwörtern. Wie definiert also, ihr euch das ist
0: relativ einfach das das Nachhaltigkeit 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 das sind würde ich sagen sind die drei Sachen nein also wir haben tatsächlich also die die Ursprungsidee von Befeni war der der Fast Fashion Industrie so ein bisschen die Stirn zu bieten und dieses ganze Konzept der 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 Modebranche, nämlich ähm, billige Kleidung herzustellen äh, in einem Massenmarkt, die dann im Zweifel nach sechs Monaten 50, 70 Prozent davon vernichtet werden. Das einfach mal so ein bisschen in Frage zu stellen. So haben wir es ja damals auch mit Augs Money gemacht. Da wurde in Frage gestellt, muss ein Kredit über eine Bank laufen? Muss ich als Mitsteller bei der Bank ähm, auftreten und, und bitte, bitte gib mir einen Kredit sagen? Nein, das muss man nicht. Äh, man kann es auch untereinander machen. Da war so ein bisschen Crowdfunding, ähm, haben wir im Grunde erfunden damals. Das war äh, 2007. Ähm, mittlerweile sind in aller Munde und ähm, also schon ziemlich disruptiv äh, und das Ganze wollten wir jetzt eben in der in der Modebranche machen das heißt die Idee ist ähm, die Fashionwelt, die Modewelt die ganze Branche ein bisschen auf den Kopf zu stellen und zu sagen nein wir machen keine Fast Fashion wir produzieren nicht 50.000 Hemden äh, für den für den äh, Markt vor und äh, vernichten dann 50 Prozent davon nach einem halben Jahr wenn die Kollektion ausläuft äh, sondern wir machen genau das Gegenteil, nämlich Slow Fashion. Das bedeutet, wir produzieren On Demand, also nach dem Bedürfnis der Kundschaft. Das heißt, der Kunde kommt, der Kunde wird vermessen, wird ausgemessen, Hals, Brust, Bauch, Po und so weiter. Alle Körpermerkmale, die man für ein Hemd, zur Produktion eines Hemds oder zur Produktion einer Bluse benötigt, wird also maßgenommen. Dann kann der Kunde sich ähm, aussuchen, welchen Kragen er haben möchte, ähm, welches, äh, welchen Stoff, ob er einen Kontraststoff haben möchte, ob er eine Brusttasche haben möchte, ob er Initialen haben möchte. Äh, und das bedeutet, dieses Hemd wird wirklich individuell für ihn, sowohl auf den Körper als auch äh, auf seinen Geschmack, gefertigt. Und äh, schon das allein ist ja eine unheimlich nachhaltige Angelegenheit, denn wenn das Hemd dann kommt, wird es natürlich nicht vernichtet, sondern er hat es ja so bestellt. Und ähm, das ist eben eine der ganz, ganz wichtigen Säulen von Befeni, dass wir wirklich nachhaltig äh, arbeiten.
2: Das heißt, kurz zusammengefasst, Befeni ist ein junges Modestart-up. Kann man noch Startup sagen? Ja, würde ich sagen. Ja. Das auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist und maßgeschneiderte Hemden und Blusen als Kernprodukte
0: vertreibt. Genau und vor allen Dingen, ganz wichtig, im Direktvertrieb vertreibt. Das heißt, die Hemden sind tatsächlich sehr, sehr günstig, weil sie a. aus der eigenen Produktion Was kostet kommen. so ein Hemd kurz? Bitte? Was kostet so ein Hemd? Das Hemd kostet für den Endkunden 39,90 Euro. Und zwar egal aus welchem Stoff und egal ob mit Monogramm, also Initialen oder nicht, egal mit Brusttasche oder nicht, also ganz egal. Jedes Hemd kostet 39,90 Euro, jede maßgeschneiderte Bluse kostet 49,90 Euro und ähm, die Leute sagen immer, ach, das kann ja nicht sein für diesen Preis und äh, wahrscheinlich Kinderarbeit oder irgendwie sowas. Und natürlich ist das Gegenteil der Fall. Ähm, das Perverse ist eigentlich, dass wir mittlerweile so gebrainwashed sind, ähm, dass wir sagen, ein Hemd muss 50, 60, 70 Euro plus kosten, bevor es dann auch mal was taugt. Und das ist eben... Tatsächlich so, wenn man in den Einzelhandel geht und das ist, denke ich, auch eines der großen Probleme des Einzelhandels, weil die, Wertschöpfung, Wertschöpfung, die Wertschöpfungskette ist natürlich eine ganz andere als bei uns. Ähm, bei uns schalten wir diesen ganzen Zwischenhandel, die ganzen Schritte, die ähm, im Einzelhandel zwischen Produktion und Verkauf die da noch stattfinden, die gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nur die Produktion, unsere eigene Produktion. Es sind wirklich fest angestellte Schneiderinnen und Schneider, sind unsere eigenen Maschinen, es ist, sind, ist unser eigenes Gebäude, was wir dort gemietet haben. Das heißt, kein Dritter verdient mit. Das geht also direkt von der Produktion in den Markt. Und deswegen ist es so günstig. Und wo befindet sich die Produktion? Die Produktion ist in Bangkok.
2: Das heißt, das Bild, das wir jetzt hier im Hintergrund genau. sehen, das... Stellt wahrscheinlich Bangkok da.
0: Das stellt nicht nur Bangkok dar, das ist tatsächlich Bangkok. Okay.
2: Ja, spannend. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr dort mittlerweile?
0: Ähm, die genaue Zahl weiß ich gar nicht. Es sind um die 200, 180, 190. Ähm, wir, wir wachsen tatsächlich schnell. Ähm, Im September 16 hatte ich eingangs gesagt, habe ich die Firma gegründet. Da war ich alleine äh, mit, mit, dem, mit dem Philipp noch zusammen hier in Deutschland. Und ähm, dann hatten wir einen Thailänder, in, in Bangkok und ähm, ja zwei Nähmaschinen und fünf Stoffrollen und äh, dann haben wir einfach mal losgelegt im Freundes- und Bekanntenkreis und äh, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir aus 25 Quadratmetern, die wir damals gemietet haben, mittlerweile eine Produktion von mehreren tausend Quadratmetern haben und wirklich fast, ich sag mal fast 200, sind also nicht ganz 200, 180, 190 Schneider in Bangkok und hier in Deutschland haben wir natürlich auch noch äh, ein Team von knapp zehn Leuten. Acht, neun Leute sind wir hier. Und das hier.
2: Team hier, weil du sprachst ja vorhin von Direktvermarktung, das, mhm. die zehn Leute sind aber nur für die Marke Befeni zuständig. Das heißt, hier für den Showroom, der oben genau. zu sehen ist, hier für das Studio. das
0: genau.
2: Was machen die Kollegen hier vor Ort noch und wo unterscheiden die sich von den Direktvermarktern? Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was jetzt ein befeni berater ist. Ja,
0: okay. Also ähm, das Konzept Direktvertrieb kennt man wahrscheinlich in der Allgemeinheit ähm, von Tupperware, der Thermomix, ähm, das ist direkt Vertrieb, das, ist Direktvertrieb. das heißt, es sind selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, die zum Beispiel eine Hemdenparty machen und dann sagen, pass mal auf, äh, du kannst bei mir für 39,90 Euro ein Hemd dir individuell zusammenstellen, hier habe ich ein kleines Musterköfferchen, da sind die ganzen Stoffe drin, kannst du ja aussuchen, hier habe hab ich verschiedene Kragendesigns, die kannst du dir aussuchen, Manschettendesigns kannst du dir aussuchen und dann äh, gibt es ein Gläschen Sekt dazu und dann wird ein Hemd verkauft, ausgemessen, das möglichst für, bevor das Gläschen Sekt ins Spiel kommt ähm, und dann funktioniert das tatsächlich so wie eine, eine Tupper-Party. Es gibt aber auch Vertriebspartner, die verkaufen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ohne jetzt eine Party zu veranstalten, im Sportverein, bei Arbeitskollegen. Und dann wiederum gibt es Vertriebspartner, die mieten sich einen eigenen Showroom, die also mieten sich ein, ein eigenes Ladenlokal und verkaufen dann aus dem Ladenlokal heraus. Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber so, so funktioniert der Vertrieb.
2: Das heißt, jeder könnte herkommen und sagen, er würde genau. gerne Befeni hemden vertreiben. Dafür brauche ich nicht Modedesign studiert haben, Nein. dafür muss ich jetzt keine Ausbildung bei Nein. euch anfangen.
0: Nein, es gibt eine Schulung bei uns. Es gibt, werden immer Schulungen angeboten. Und ähm, dann kann jeder Mensch äh, kann dann zu uns kommen und sagen, ich möchte ab morgen äh, Maßhemden vertreiben. Dann gibt es eine Schulung, dann gibt es äh, das Musterköpferchen, kostet 79 Euro. Nein, äh, gar nicht, 69 Euro. 69 Euro ähm, da sind dann die Stoffmuster drin, da ist ein Musterhemd drin, da ist ein Maßband drin, also alles, was man zum Start braucht. Und ähm, dann kann man tatsächlich äh, ein, zwei Tage später bereits loslegen und äh, Maßhemden verkaufen.
2: Also habt ihr ja richtig niedrigschwellige Barrieren, um überhaupt auch mal so reinzukommen, um sich dieses Produkt anzuschauen. Genau. Auch im Bekanntenkreis, wir kennen
0: alle Leute, die Hemden tragen. Absolut. Der, der Markt ist riesig. Also wir haben äh, 2018 2,8 Milliarden Euro Umsatz äh, gehabt, in, nur in Deutschland, nur mit Herren. Also nicht wir leider, sondern in, in Deutschland. Äh, das muss man sich auf der Nur mit Hemden. Nur mit Hemden, nur mit äh, Herrenhemden. 2,8 Milliarden wow. in einem Jahr nur in Deutschland. Also das ist eine wahnsinnig große Zahl. Das kann sich keiner von uns vorstellen, wie viel das ist. Also der Markt ist tatsächlich riesig. Hemden das ist das Schöne, dafür muss kein Bedarf geweckt werden und schon gar nicht auf Maß und schon gar nicht zu dem Preis. Und schon gar nicht, wenn man dann noch sagt, dass es nachhaltig produziert wird. Ich habe es gerade angesprochen, also das ganze Geschäftsmodell ist nachhaltig per se, weil eben keine Hemden vernichtet werden. Aber auch in der Produktion sind wir tatsächlich nachhaltig. Das ist bei uns nicht nur eine leere Worthülse, ähm, denn zum Beispiel äh, versuchen wir so viel wie möglich, nahezu alles wiederzuverwenden. Das heißt zum Beispiel, die Stoffreste, die ja anfallen, wenn man den Stoff schneidet, um ein Hemd produzieren zu können, werden weitergegeben. Da werden dann später Kissen draus produziert. Das machen wir nicht, sondern das machen andere Produzent, Aber es ist nur ein Beispiel davon, wie wir unsere Ressourcen wiederverwenden. Also bei uns wird so gut wie nichts vernichtet. Das ist ähm, wirklich schön.
2: Ja, das hört man echt gerne. Und wir reden ja jetzt von. Wenn wir das Interview aufnehmen, ist August 2020, wir stecken ja noch mitten in der Corona-Pandemie. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ein maßgeschneidertes Hemd ein Produkt ist, das die letzten Monate vielleicht nicht so stark nachgefragt wurde, weil wir haben Homeoffice gemacht. Mhm. Es ist doch dann irgendwo ein Bedürfnis, wenn wir uns die maßlosche Bedürfnispyramide anschauen, dass jetzt kein Grundbedürfnis mhm. ist, sondern ein Luxusprodukt. Völlig richtig. Wie ist es in der Vergangenheit gewesen und... Ähm, Habt ihr auch Mitarbeiter entlassen müssen, deswegen?
0: Nein, zum Glück nicht. Wir mussten zum Glück niemanden entlassen, weder in Thailand noch hier in Deutschland. Das hat zwei Gründe. Zum einen... Kann man unsere Produkte, wenn man einmal ein Maßhemd besitzt und ein passendes Hemd hat, kann man selbstständig, ohne dass es einen äh, Vertriebspartner, eine Vertriebspartnerin benötigt, äh, über das Internet nachbestellen und wir haben relativ schnell erkannt, dass wir in unserer Produktion, eben damit wir keine äh, Menschen entlassen äh, müssen, äh, haben wir umgestellt, auf die Produktion von Masken, von Gesichtsmasken. Das heißt, wir haben Anfang März, also zwei Wochen vor dem Lockdown, gesagt, okay, in Asien, vielleicht muss man ein bisschen erklären, in Asien ist es ja so, dass die Menschen ohnehin, sobald sie ein bisschen husten haben, sobald sie ein bisschen schnupfen haben, sofort eine Maske tragen, einfach aus Rücksicht vor Dritten. Ja, also wenn man in, in, in Bangkok in, in, die, äh, in den Skytrain steigt oder in die U-Bahn steigt, dann sieht man ganz viele Menschen, die Masken tragen und das sind dann einfach Masken, das sind dann einfach Menschen, die äh, Viren, die sie eventuell in sich tragen, nicht verbreiten wollen. Und äh, so haben auch immer wieder schon lange vor der Corona-Pandemie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Thailand sich aus den Hemdenstoffen, aus den Resten, die anfallen, teilweise Masken äh, hergestellt. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, in Deutschland hat man den einen oder anderen dann auch schon mal mit einer Maske gesehen, meistens mit so einer Einwegmaske. Und wir haben gesagt, vielleicht ist das ein Markt, vielleicht kann man den Menschen helfen, hier Masken zu bekommen. Wir fangen mal an zu produzieren und wir haben dann... Ähm, passend zum Hemd, mehr passend zum Maßhemd, die äh, Gesichtsmaske gefertigt und äh, das ist quasi explodiert. Ähm, das kam echt gut an. Wie ist der Zufall so will? Habe ich natürlich auch immer eine äh, Maske parat. Lass mich raten, ähm, passend zum Hemd. <lacht> natürlich. Das sieht
2: schon schick aus. So,
0: jetzt hört man mich wahrscheinlich ein bisschen gedämpft äh, im Podcast. Äh, Im Videopodcast wird man wissen, warum, denn ich <lacht> habe jetzt eine Maske auf, die tatsächlich zum Hemd passt und ähm, also auf das Hemd an sich werde ich vielleicht einmal im Monat angesprochen, dass jemand sagt, "Auch oh, das ist aber ein schickes Hemd, wo haben Sie das denn her? Wenn ich eine Kombination trage, Maske und Hemd passend, dann werde ich, also ohne zu übertreiben, zwei bis dreimal am Tag angesprochen. Das ist wirklich irre, aber das sieht ja tatsächlich nett aus und es ist sehr ungewohnt, weil leider ist es ja auch so, Stichwort Nachhaltigkeit, dass nach wie vor die allermeisten Menschen mit einer Einwegmaske rumlaufen. Ich kann es nicht so ganz verstehen, warum das so ist, aber es ist eben so und ähm, ja, also um auf die Frage zurückzukommen, wir mussten niemanden entlassen. wir haben äh, im Gegenteil sogar äh, Gewinne gespendet aus äh, den Maskenverkäufen, weil wir uns an dieser Pandemie nicht bereichern wollten. Wir haben die Umsätze genutzt, unsere Mitarbeiter zu bezahlen, um die Produktion am Laufen zu halten. Also die laufenden Kosten waren gedeckt und das, was dann darüber hinaus noch anfiel, davon haben wir Teile gespendet. Das waren dann im Mai 90.000 Euro, die wir ja, genau. gespendet haben an die Corona-Forschung der Universitätsmedizin in Essen. Das war eine schöne Sache.
2: Ja, ja sehr schön. Vor allem... Die Maske ist ja auch ein Produkt, wo man ja kein Maß nehmen muss. Also Richtig. wenn man ja auch schon Vertriebspartner draußen hat, dann konnten die verschiedene Farben, Muster ja einfach so verkaufen genau. an bereits bestehende Kunden oder ja auch an neue Kunden. Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, ja, im Februar oder März hieß es ja auf einmal, jeder deutsche Bundesbürger braucht eine Maske. Ja. Und im Geschäft war ja nirgends eine Maske erhältlich ja. und du sagst ja, im März das habt ihr war. dann auch schon produziert, also ja. wart ihr auch wirklich schon ja. zeitnah daran genau. und konntet ja auch ähm, große Mengen produzieren, die dann auch vertreiben. Genau,
0: das war wirklich das Schöne, wir haben dann Masken zugekauft. Ähm, wir hätten es gar nicht selber produzieren können mit unseren 200 Leuten, die wir da in Thailand haben. Äh, das heißt, wir haben dann äh, benachbarte Produktionen beauftragt, Masken zu produzieren. Äh, wir haben dann bestehende Produktionen, also bestehende Maskenproduktionen in Bangkok äh, Aufgabe Es gibt ja unheimlich viele Produktionen in Bangkok, äh, die Hemden und überhaupt Kleidung produzieren. Und äh, da haben wir dann gesagt, wir brauchen Masken, Masken, Masken. Und ähm, so ist es uns gelungen, dann tatsächlich einen ganz, ganz großen Bedarf, der äh, Ende März und den gesamten April hinweg in Deutschland herrsche, befriedigen zu können, decken zu können. Das war wirklich eine tolle Sache. Und so sind dann auch die Spendensummen zusammengekommen.
2: Dann hoffen wir mal, dass irgendwann mal auch die Pandemie vorbei ist hier in Deutschland. Ja. Aber vielleicht haben wir ja dann auch durch, dieses, durch diese Einführung der Masken bei den Leuten auch in Deutschland etwas bewirkt, dass sie, auch wenn sie einen Effekt haben, vielleicht dann auch aus Rücksicht anderer zukünftig auch eine Maske tragen werden. Ja. Und ich glaube auch, ähm, auch ja, Thema Kosmetikstudios oder so, ähm, sieht man ja auch sehr oft diese Einwegmasken. Mhm. Und ich bin ja auch ein unheimlicher Freund von Nachhaltigkeit und versuche auch meinen Müll so gering wie möglich zu halten. Und es wäre ja auch wieder denkbar, dass man auch auf Stoffmasken Ausweicht. Also finde ich echt cool, dass ihr das dann auch gemacht habt und auch ja, keine Mitarbeiter entlassen musstet. weil Absolut, ja. Schauen wir uns mal den deutschen Einzelhandel an. Also die Zahlen vom Handelsverband Deutschland prognostizieren allein in diesem Jahr, wenn es keine zweite Welle geben sollte, ähm, Umsatzeinbußen im Non-Food-Bereich allein in Höhe von 40 Milliarden Euro, was dann auch für die nächsten Monate bedeutet, wir haben Schließungen von 50.000 Einzelhandelsgeschäften, 70.000 Gastronomen, und da stecken ja auch überall Menschen dahinter, die ja. ja dann irgendwann mal ja sich einen neuen Job suchen müssen.
0: Ja, ja absolute Katastrophe. Ja.
2: ja. Aber du hast vorhin auch nochmal ein ähm, einen interessanten Punkt angebracht, und zwar dieses individualisierte Produkt. Es ist ja so, man hat ja seine Maße, die sich bestenfalls nicht wirklich oft verändern. Es sei denn, man nimmt vielleicht mhm. ein bisschen zu oder ab. Ähm, aber dadurch... Sinkt ja auch die Retourenquote. Das ist cool. ja auch so ein ganz, ganz großes Topic bei den großen Retailern. Die haben ja zum Teil Retourenquote von 50 bis 70 Prozent im Fashion-Bereich. Mhm. Wie ist das bei euch? Also hast du da vielleicht eine Quote beziehungsweise was mache ich, wenn das Hemd
0: dann doch nicht sitzt? Ähm, das ist kein Problem, denn wir äh, nehmen die Hemden grundsätzlich zurück äh, und zwar deswegen, weil wir sie wiederverwenden in den Starterpaketen. Wir haben jeden Tag neue Leute, das sind teilweise äh, 20, 30, 40 Leute pro Tag, die in das Geschäft einsteigen und sagen, ich kenne auch genug Leute, die äh, Maßhemden für 39, 90 haben möchten und diese Menschen brauchen ja Musterhemden und das sind die Musterhemden, sind Das sind die Hemden, die zurückkommen. Wenn vielleicht doch mal ein Hemd nicht passt, weil der Berater vielleicht ein bisschen zu locker oder ein bisschen zu fest gemessen hat. Oder kommt, doch
2: das Glas schon getrunken hat. Genau,
0: genau. Es kommt durchaus mal vor. Ist kein großes Problem. Wir nehmen das Hemd zurück und dann wird es nicht vernichtet, sondern es wird wieder aufbereitet und schön verpackt und dann als Musterhemd für neue Partner benutzt
2: super spannend. Und wir haben ja sehr viele Einzelhändler, die ja auch den Podcast hören und sich das Video auch anschauen werden. Ähm, wenn ich Einzelhändler bin, wie kann ich mit Befini loslegen? Also du hattest vorhin angesprochen, es gibt ja auch diese Vermesspunkte, dass ich jetzt mhm. äh, ein eigenes Geschäft aufmache. Mhm. Aber es besteht auch die Möglichkeit, einfach mit diesem kleinen, mit der, diesen kleinen Koffer anzufangen, mit dem Musterhemd und
0: dem Stoffmusterkatalog. Ja, absolut. Ja, für Einzelhändler ist das... Äh Perfekt. Also es ist wirklich, besser geht es eigentlich nicht, weil da ist ja das Ladenlokal schon vorhanden. Und ähm, wir haben bei Bifeni zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man ähm, ein Showroom eröffnen. Das wäre ein neues Ladenlokal, wo ausschließlich Befeni produkte verkauft werden. Aber für den bestehenden Einzelhändler ähm, wäre es der sogenannte Ausmesspunkt. Das heißt, es ist so ein bisschen Shop-in-Shop, Shop, äh, das Shop-in-Shop-Prinzip. Das heißt, da würde man eine kleine Ecke einräumen, da kommt ein kleines Befeni logo hin und äh, dann vielleicht 5, 6, 7, 8 äh, Musterhemden und die Stoffmustermappe und dann kann man im bestehenden Friseursalon, im, im bestehenden Reisebüro, im äh, bestehenden äh, was auch immer ähm, Maßhemden verkaufen. Das gibt es schon. Wir haben in Deutschland und in Österreich insgesamt über 20 Showrooms äh, Schrägstrich, Schräg, äh, Messpunkte und ähm, es werden immer mehr und das ist natürlich ein tolles Konzept. Man hat, also als wenn ich jetzt Einzelhändler wäre ähm, und ein, ein äh, Geschäft in der Innenstadt hätte, dann äh, ich würde sofort machen. Also es kostet 69 Euro auch für den Einzelhändler. Ähm, da bekommt er äh, das, das Starter-Paket und dann haben wir tatsächlich auch ähm, Pakete für Showroom beziehungsweise Messpunktbetreiber. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Das ist je nachdem, ähm, je nachdem was man haben möchte. Ähm, das Logo, was man hinter dir sieht, ist ist ein Beispiel dafür, dass Liegt, glaube ich, bei 80, 90 Euro. Also es ist wirklich alles nicht teuer, die gesamte Ausstattung für so einen Messpunkt, wenn man zehn hinten haben möchte, ähm, ich würde schätzen, es sind vielleicht 300, 400 Euro inklusive Logo ähm, und dann kann man im Grunde sofort loslegen.
2: Interessant fand ich eben auch, dass du gesagt hast, ja ein Friseur könnte ja auch damit anfangen. Das heißt, man muss noch nicht mal ein Einzelhandelsgeschäft haben, sondern man kann ja auch mal so um die Ecke denken, um Absolut. zu schauen, okay, Kunden kommen ja eh rein genau. und ob es jetzt eine Dame für eine Marsbluse ist oder ein Herr für ein Marshemd. Und ein ähm, interessanter Punkt ist auch, dass das das Internet noch nicht kann, beziehungsweise vielleicht Ganz nicht genau. perfekt, und zwar am Menschen zu sein, Maß zu nehmen. Und das ist ja auch der Grund, beziehungsweise die Frage, die sich sehr viele Einzelhändler stellen. Wie hole ich wieder die Kunden zurück mhm. in die Innenstadt, zurück in mein Ladenlokal? Und das ist etwas, was physisch stattfinden muss und das Internet nicht kann. Also von das daher ähm, eine Win-Win-Situation, -Win genau. genau. Und da muss ja eh der Einzelhandel umdenken, also er ja. muss ja auch diesen Point of Sale mehr zum Point of Emotion, Point of Experience, wie du eben auch schon gesagt hast, auch mal vielleicht den Kunden abholen über eine Hemdenparty mit einem Glas Sekt oder mit einem Glas Bier, ähm, dass man auch ähm, all diese Themen wieder aufgreift, die im Internethandel noch nicht abzudecken sind. Ja. Wie siehst du denn den Einzelhandel der Zukunft?
0: Tja, der Einzelhandel der Zukunft, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, der Einzelhandel muss tatsächlich, äh, ja, du hast die, die, die Worte gerade schon genannt, die Stichworte, ähm, point of emotion. Also ich glaube, äh, was man, was man, was erwartet man von einem Einzelhandel? Ich erwarte, ähm, dass ich, die Ware A sofort mitnehmen kann. Das ist ein großer Vorteil des Einzelhandels, dass ich nicht, ich meine, Amazon macht es par excellence vor. Ich bestelle heute, die Ware ist teilweise am selben Tag da. Das geht natürlich bei maßgeschneiderter Mode nicht. Das ist gut für uns. Ähm, ansonsten hat der Einzelhandel aber das als Vorteil, dass er sehr, sehr schnell ist. Ähm, dann habe ich beim Einzelhandel den Vorteil, dass ich sehr gut beraten werde im Idealfall. Oft ist es halt leider nicht so. Da habe ich das Gefühl, dass ich mehr Ahnung habe von dem Fernseher, den ich mir gerade kaufen möchte, als der Mitarbeiter im Technikmarkt. Also das könnte aber auch ein Vorteil sein. Und ich denke, da muss der Einzelhandel in Zukunft noch besser werden, dass er also tatsächlich... Beratung realisiert beziehungsweise ermöglicht, dass ich also wirklich einen Benefit habe, wenn ich dorthin gehe. Ähm ja, das, das so sehe ich den den Einzelhandel in, in Zukunft. Also vielleicht noch bessere Beratung, vielleicht ein bisschen digitaler. Es gibt ja, ähm, ich habe neulich einen, Bericht, einen interessanten Bericht gelesen. Da ging es darum, dass man quasi ähnlich wie beim wie beim Online-Shopping äh, beziehungsweise beim 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 wie heißt es denn TV-Shopping äh, QVC, wie, äh, dass man dass man sozusagen live ins Internet aus seinem Ladenlokal streamt und jetzt die Handtasche vorstellt und dann vielleicht nochmal öffnet. Und äh, die, die die Zuschauer dann am Computer äh, die Möglichkeit haben, die äh, Tasche zu kaufen und zu sagen, kannst du nochmal umdrehen, kannst du nochmal den Reißverschluss aufmachen. Vielleicht geht's es in diese Richtung, dass man da einfach ein bisschen digitaler wird. Ähm
2: das ist ja ein Trend aus China, dieses ganze Livestream-Shopping. Genau. Ähm, Habe ich ja auch schon mal so Videos gesehen, wo dann ein Verkäufer, wie ich jetzt hier am Tisch steht, mhm. ein Produkt präsentiert und hier einfach hunderte von Bildschirmen, kleine Smartphones, die alle dann mich und mein Produkt live streamen. Ja. Ähm, ja, Zukunft des Einkaufens oder Zukunft des Einzelhandels ist es ja auch, dass man individualisierte Produkte anbietet, dieses Do-it-yourself. Und du sprachst ja auch vorhin über die 80 Stoffe, meine ich, aufgeschnappt zu haben, über die 80 verschiedenen Stoffe, die ja ein Maßhemd haben kann, aber man kann kann das ja noch individualisieren, indem man sich einen ja. Innenkontrast, Knöpfchen, Kurzarm, Langarm, ähm, was hast du denn noch, Initialien, ähm, wo du ja dann auch wieder so ein Mitmachgefühl hast Absolut. als Konsument. Absolut. Und ähm, dann dieses Thema Digitalisierung, also muss ich dann wirklich jedes Mal ich als Kunde, ich hätte jetzt gerne eine Maßbluse, muss ich dann jedes Mal in das Geschäft gehen oder zu meinem Berater, um mir eine neue Bluse erstellen zu lassen, wenn ich jetzt mal eine weiße brauche mit einem roten Kragen nee. oder kann ich das auch irgendwo genau, selber ich, machen? Genau, wie ich
0: vorhin gesagt habe, du, also wenn man jetzt wenn man jetzt mal beim Einzelhandel bleibt, ähm, du gehst dann als, als Kundin in den Einzelhandel, ähm, du wirst einmal ausgemessen und dann hast du dieses Erlebnis, dass du dir die Bluse zusammenstellen kannst. Wir haben über 120 Stoffe mittlerweile tatsächlich und äh, jeden Monat haben wir mal drei, drei bis fünf Saisonstoffe, äh, die dann solange der Vorrat hält, noch mitzubestellen sind. Das heißt, man hat einen Hauptstoff für das Hemd oder für die Bluse. Dann hat man Kontrastmöglichkeiten an der Knopfleiste und im Kragen innen, aber auch außen am Kragen und außen an der Manschette kann man sich einen anderen Stoff wählen als den Hauptstoff. Dann kann ich die Garnfarbe bestimmen, ich kann die Knopffarbe bestimmen. Also man kann sich tatsächlich ganz individuell sein persönliches Hemd schneidern lassen oder zusammenstellen lassen. Ich kann mein Monogramm also meine Initialen noch mit einstecken lassen. Ich kann mir eine Brusttasche äh, aussuchen oder auch keine, wenn ich keine haben möchte. Und wenn ich dann diese Bluse bzw. dieses Hemd bekomme, dann sollte ich noch einmal in dieses Geschäft reingehen. Ähm, dann kann ich das Hemd anprobieren. Dann passt es im Idealfall. Also in den allermeisten Fällen passt es tatsächlich. Ähm, und wenn ich dann nach zwei Wochen sage, gefällt mir wirklich gut und ich habe es jetzt fünfmal gewaschen und gut, nach zwei Wochen, fünfmal waschen wir jetzt ein bisschen viel, aber ähm, ich, ich merke, die Qualität ist tatsächlich gut und das ist das Schöne bei uns, die Qualität ist objektiv gut, sowohl die Verarbeitung als auch die Stoffe. Ähm, das merkt man dann ja schon, wenn man das Musterhemd anfasst und man merkt also, das Hemd ist wirklich gut oder die Bluse ist wirklich gut und dann kann man im Internet selbst selber nachbestellen Ich brauche also nicht mehr den Einzelhandel oder ich brauche auch nicht mehr den Vertriebspartner. Das heißt, das heißt, das geht tatsächlich digital.
2: Das heißt, ich kann mir auch meine Bluse individuell zusammengestalten genau. und konfigurieren. Genau,
0: es gibt so einen kleinen 3D-Konfigurator, wo man die einzelnen Hemdzusammenstellungen mal ausprobieren kann und dann gibt es einen Online-Shop, wo ich dann äh, äh, Benutzername und Passwort eingebe und dann kann ich mir das Hemd individuell zusammenstellen, so wie es vorher bei dem Vertriebspartner bzw. im Einzelhandel gemacht
2: habe. Okay, und das ist auch für jeden gleich. Also man hat auch sowohl als Einzelhändler als auch als selbstständiger Buffet, die Berater, die gleichen Zugangsmöglichkeiten. Alles exakt gleich. Okay, ja. super spannend, ja. Und ähm, die andere Zuhörerschaft von uns sind ja auch Wirtschaftsförderer, City Citymanager, Stadtmarketingverantwortliche. Also alle die Mitarbeiter, die sich auch um Konzepte, innovative Konzepte am Point of Sale kümmern und sich ja auch kontinuierlich die Frage stellen, was mache ich mit meinen Leerständen? Gestalte ich meine Stadt wieder so attraktiv, dass Kunden reinkommen und nicht nur zum Arbeiten, nicht nur zum Arztbesuch, sondern auch wieder zum Einzelhandel. Und ähm, du hattest vorhin auch schon einen Showroom angesprochen. Also da oben, ähm, wie gesagt, diejenigen, die in Langenfeld oder Umgebung wohnen, die können gerne hier mal vorbeischauen. Und es gibt ja auch noch 20 andere Showrooms, hast mhm. du gesagt. Ähm, auf der Seite befeni.de steht das dann? Genau. Okay, also einfach auf befeni.de nachschauen, wo man sich vielleicht mal so einen Store anschauen kann. Und zwar geht es ja auch mal darum, zu präsentieren, wie so ein Showroom aussehen könnte auf der einen Seite. Aber für die Wirtschaftsförderer und die ähm, City Manager, wie gesagt, wenn die eine leerstehende Fläche haben, was können die denn tun und oder was müssen sie tun und wann können sie starten, ihre leerstehende Fläche zu bespielen mit Befeni?
0: Also an, an uns liegt es nicht, von von uns aus geht's ab morgen theoretisch. Wir sind da sehr, sehr schnell, wir haben ja alles parat. Wir haben genügend Muster hinten da, wir haben genügend Stoffmusterkataloge da. Man kann also tatsächlich ohne großen Kapitaleinsatz mit sehr, sehr geringem Risiko im Grunde sofort loslegen. Man müsste sich einmal... Einmal äh, auf bei uns melden unter info.befeni.com oder vielleicht bei dir, dass du es weiterleitest und vermittelst. Ähm, und dann geht das sehr, sehr schnell. Also wer das wirklich machen möchte, äh, ja, also der kann quasi am selben Tag loslegen. Also man außer eine, ein, man braucht natürlich einmal eine Schulung, wie man richtig ausmisst. Da gibt es aber, wir haben über 3000 Vertriebspartner mittlerweile. Ähm, da, kann man, äh, da kann man sich einen Vertriebspartner aussuchen, mit dem man da gerne zusammenarbeiten möchte. Ähm, sinnigerweise jemand, der in der Nähe ist und äh, dann ja, kann man sofort loslegen.
1: Okay,
2: super. Gut zu wissen. Und zusammengefasst nochmal so die Entwicklungen des Einzelhandels in deinen Gesichtspunkten oder aus deinen Gesichtspunkten. Du sagtest ja einmal Nachhaltigkeit bzw. dreimal Nachhaltigkeit. Das ist wichtig, dass man auch dieses Thema Fast Fashion wirklich auch mit Bedacht konsumiert. Auf der anderen Seite Service habe ich eben aufgeschnappt, dass du im Einzelhandel serviceorientierte Mitarbeiter vorfinden möchtest, die auch besser informiert sind als du. Und ähm, das Dritte war auch ähm, dieses Thema Individualisierbarkeit und auch das, was das Internet nicht kann. Gibt es noch etwas, was du dahingehend ergänzen möchtest, wie du den Einzelhandel dir wünschst, vielleicht auch in der Zukunft?
0: Ja. Also ich persönlich, ich, ich habe das Problem, dass ich halt wirklich viel arbeite. Also ich bin morgens um, um 8.30 Uhr im Büro und bin selten vor 20, 21 Uhr zu Hause. Das heißt, für mich kommt der Einzelhandel, wenn überhaupt, nur am Samstag in Frage. Es wäre halt wirklich fantastisch. Mittlerweile ist es ja schon besser. Rewe zum Beispiel hat teilweise bis 0 Uhr auf, dass ich dann abends um 20.30, 21 Uhr dann auch nochmal einkaufen gehen kann. Ähm, ansonsten, Öffnungszeiten sind echt ein Problem. Als ich äh, noch bei Augsmanny war, als wir Augsmanny gemacht haben, da saßen wir auf der Königsallee in Düsseldorf und ähm, wir sind dann meistens so gegen 10 Uhr zu Starbucks gelaufen und haben, äh, haben uns einen Kaffee geholt über die Köh, alle Läden geöffnet, kein Mensch drin. Und ich frage mich unter immer der unter der Woche, genau. Ich meine, wer hat denn dienstags um 10 Uhr morgens Zeit, ja. äh, zu Saturn zu gehen und, und äh, sich ein Technikprodukt auszusuchen oder äh, zu irgendeinem anderen Geschäft, was es da gibt. Also,
2: also eher mal nebenbei während der Arbeit oder mal kurz in der Mittagspause. Ja, damals war es für mich
0: natürlich toll, weil äh, da hatte ich das Problem nicht. Da konnte ich dann einfach mal hingehen. Aber die Möglichkeit hat ja kaum einer. Also wir arbeiten schon mitten in der Innenstadt. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, die Öffnungszeiten sind meines Erachtens völlig an der Zielgruppe vorbei also das ist vielleicht was für Rentner oder vielleicht was für Hausfrauen, aber wie viele Hausfrauen gibt es? Mittlerweile sind ja Gott sei Dank, äh, sind wir so weit, dass, dass die Frauen auch arbeiten gehen können und sich verwirklichen können und nicht mehr zu Hause am Herz sitzen und auf die Kinder aufpassen den ganzen Tag und dann Zeit haben, morgens um 10 vielleicht, äh, wenn sie nicht einen Haushalt machen müssen, äh, zum Shoppen. Aber äh, das, das, das ist ja völlig veraltet, dieses Konzept, das gibt es ja so eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, ähm, die Läden sind leer. Um die Zeit. Also ich würde die Öffnungszeiten verschieben. Ich sage gar nicht, die müssen länger aufhaben, sondern einfach verschieben. Ich würde sagen, es reicht völlig, wenn man um 15, 16 Uhr die Läden aufmacht und dann einfach bis 21, 22 Uhr öffnet. Auch, dass man sonntags nicht einkaufen kann finde ich schwierig, mhm. äh, wenn, man, wenn man international schaut, sowas gibt es nicht. Also äh, wer kommt denn auf die Idee, in, dass um, in New York oder Paris oder in irgendwelchen Metropolen um äh, sonntags die Geschäfte geschlossen haben? Also mhm.
2: ja. ja klar, weil man auch immer wieder von sich selber ausgeht. Wann habe ich denn dann auch die Zeit? Weil am Samstag machst du dann vielleicht noch ein paar Erledigungen, bringst deine Kinder zum Tennis oder machst sonst was, weil es der erste Fre Tag ist, an dem du wieder frei hast und der Sonntag ist dann da, wo man sich dann auch oft mal die Frage stellt, okay, was mache ich denn mit meiner freien Zeit am Sonntag? Und da wäre es ja ideal, auch ein bisschen durch die Städte zu flanieren, um sich auch auf innovative neue Dinge einzulassen und ja, das wünsche ich mir tatsächlich auch für den Einzelhandel, dass ähm, auch Konzepte geschaffen werden, die auch Leute wie uns wieder zurück in die Innenstädte holen, weil das Internet hat viele Vorteile und wir shoppen alle im Internet und Amazon kriegt regelmäßig auch Bestellungen von uns rein, weil wir den Service schätzen, weil ja. wir die Verfügbarkeit der Produkte schätzen, die Produkte sind spätestens am nächsten Tag oder am übernächsten Tag da und da muss der Einzelhandel schon noch stark umdenken. Aber ähm, wie gesagt, deswegen habe ich mich jetzt hier auch mal nach Langenfeld selber eingeladen, um euch auch mal ähm, vorzustellen, weil es was Innovatives ist und Online und Offline miteinander kombiniert genau. und ja. nicht nur bei dem Verkauf an der Kassentheke aufhört, sondern darüber hinaus. Hast du ja auch noch als Kunde das Gefühl, hey, ich kreiere mir noch mein T-Shirt, äh, sage ich schon, mein Hemd oder meine Bluse mhm. selbst. Und da hat man ja, wie gesagt, dieses Do it yourself wieder was Individualisiertes, wo man auch sagen kann, hey, das ist hier was Besonderes, hat nicht jeder draußen auf der Straße. Genau. Das finde ich ganz, ganz toll. Dankeschön. Ja. ja, Mike. ich danke dir auch herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Ich Sehr sehe gerne. schon, wir teilen die gleiche Leidenschaft. Wir lieben den Einzelhandel und wir glauben auch an ihn. Er muss sich verändern, er muss umdenken, muss auch mit der Digitalisierung gehen. Da stimmst du mir bestimmt zu. Absolut. Und ich wünsche euch mit Biffeni alles Gute weiterhin. Macht weiter so und vielen Dank. Ich danke dir.
1: Ja, Eva, vielen Dank an der Stelle nochmal für dieses Interview personalisierte Produkte, nachhaltig produziert, zu fairen Bedingungen und das auch noch zum tollen Preis. Ja, ich sag mal, was will man eigentlich mehr? Eine gute Chance für seine Kunden, etwas Neues, Interessantes zu generieren. Ja, das war Folge 75. Ich will euch gar nicht länger strapazieren und wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, was auch immer und natürlich wie immer fette Beute.